0: mais
1: nezināmajām. Ese par to, kā pēdējā laikā sabiedrībā arvien vairāk jūtam agresiju un negatīvismus, gan jau ka būs dzirdējis katrs no mums. Bet ir pētījumi, kas sīkāk analizē šie negatīvi noskaņot interneta komentētājus, vai tiešām aiz agresīviem komentāriem slēpies ar psihopatijas un sadismu iezīmēm, par to saruna raidīma otrajā pusē, bet līdz tam palūkosimies uz kādu paņēmienu, kā mazināt dusmas. Agresija pret kolēģi darba vietā vai naida pilna uzvedība sociālajos ciklos – tās visas ir pazīmes, kas liecina, ka mūsos pārlieka daudz ir uzskrējušās negatīvās emocijas. Par to vai katrā no mums mīt kaut kas no sadista vai psihopāta runāsim pēc brīža, kad lūkosim, kādu spētījumus izdevies veikt pašmainu un citu valstu zinātniekiem. Bet nupalūkos mēs uz to, kā darbojas dūsmu istabas un kā efektīvi var izlādēt agresiju plēšot
2: traukus. Vairāk par tām interesējās Z Tev tiek izsniegts kombinzons, aizsarga brīles, ķīvere, cinti. Un tu, iemaksājot naudu no 10 līdz 50 eiro, atkarībā no laika un dauzītāju skaita un no dauzāmajiem priekšmetiem, sākot no traukiem un beidzot ar datoriem vai televizoriem, tu vari netraucēti dauzīt, cirst un šķaidīt dažādus priekšmetus – un tādējādi izlādēties un atbrīvoties no stresa, dusmām un negatīvās enerģijas. Šādas dusmu izlādes istabas jau vairākus gadus ir pieejamas visā pasaulē, un arī Latvijā tāds darbojas kopš 2019. gada. Bet cik produktīva ir šāda dusmu izlāde un kas par emocijām ir dusmas, to skaidro Rīgas stradiņu universitātes, psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnikas ārsts, psihoterapeits Artūrs Miksons.
0: Prieži vien tiek runāts arī, ka dusmas ir tāds, ka nu aizsarga bet tāda kā priekšējā līnija pirms citām jūtām kas dusmām arī tikai labi var būt kaut kādi izteikti bez palīdzību, bez skumjas, bailes arī kā rezultātā paliek ļoti dusmīgs cilvēks, to var novarot arī dzīvniekiem, viņš pēkšņi kļūst ļoti dusmīgs un no dusmām viņš vai viņa var kļūt agresīvs. Agresīvi tas jau ir pēc būtības jau kaut kāda veida darbība, kuru pamatā ir vana šīs pašas dusmas, bez palīdzību, skumjas vai kas, kad mēs jau diezgan tīši Noderam pāri kaut kādā brīdī kaut kādām īpašumam otram cilvēkam, pats būtu verbāli vai fiziski, lai izlādētu šīs te nepatīkamās jūtas. Kā tas būtu jānodala, kad dosmas ir normāli izjūta, kurš mūs katalizēties dažādās dzīves situācijās, agresija, tā ir mērtiecīgi vērsta darbība uz kaut ko citu. Var arī būt kaut kādās pret sevi, tad mēs redzam, ka cilvēki piņems, nu, marginālas gadīmos veids pašnāvības, citos gadījumos daras jau pāri.
2: Meklējot informāciju, es sapratu, ka tas ir tāds, nu, samērā jauns termins un 2008. gadā, ja. Ja var ticēt, Wikipedia ir rakstīts, ka Japānā parādījās šīs dusma istabas, kur cilvēki var izlādēties. Un tagad tās jau ir kļuvušas populāras, Es saprotu, arī Latvijā var nopirkt jā, kā dāvānu un kādam uzdāvināt, aiziet uz dusmu istabu un tur izpaust šīs savas emocijas.
0: Japāna tad spēc fizizēm un āzlīs pūs vispār kā tāda ar to, ka, nu, Viņiem skatījums uz izjūtām, kā tādām uz emocijām, citādāks no viens puses, kā šķiet viņi gana ekspresīvi, bet tāpat laikā viņiem iekšu kultūras ir gana daudz izjūtais, kā tā dusmas, kuras nav pieņemts paust, kur nu vēl sabiedrībā, bet mājās arī nedrīkstīs to darīt. Nu, cik tas esmu iepazinies un lasījis, ka viņiem tas ir tāds kā tabū, ka to nedrīkst darīt, jautājums, tams ir tās izjūtas, kur un kā paliek. Līdz ar to… Nebrīnos, kad kaut kādā mirklī attīstījās ideja, hei, reku, ir mums visiem, pieņemams veids, kur tu vari izlādēties. Tu to nedari ar kolēģi, tu to nedari mājās, tu to nedari kaut kur citur, reku, ir istaba, kur tu to vari darīt. Un kaut kā interesanti, domāju, priekš sevisi nodalīja, ka tur šīm izjūtām ir vieta. Jautājums, cik ļoti tas palīdz. Ja, teiksim, šādu dāvanu kārtē uzdāvināt, es domāju, ka to vairāk cilvēku uztvers kā izklādi. Es to saskatītu kā ka kaut ko līdzīgu kā aiziet uz šautu, kā aiziet uz kartingiem, aiziet uz dragrēsiem pieņemsim, ja tu vari to izdarīt, nu kaut kāda vieta, kur tu vari agresīvi izlādēties un kaut kā vietā huh, saņemt tādu atvieglojumu vai baudu vai kaut ko te bet Tas ir kontrolētā drošā vidē, kur tu, vēlams, ja tu ievēro visticamāk viss drošības pasākums, gan jau tur tāda ir, ka tu nenodari pāri sev un citiem. Kas ir tas, ko mēs Kad agresija jau pēc būtības vienā brīdī neizbēgami kaut kādu kaitējumu kaut kur nodarīs, ja to pašu manieri es pieņemu dūsmu istabā parās, cik es es redzēju kaut kāds video, tas tev tur iedot beizbalnūju, tur var sīst mēbeles, traukus, sienu izsīst apmēram, ko viņi atzīmē atzīmē no jauna, bet kad tu to izārdi un it kā tas nav pārdarījums nevienam. Bet jautājums, kādu labumu cilvēks notā gūs, vai no tā var b ja tajā brīdī tiešām cilvēkam nezin, ir sakrā iesgrieves izlādet institātu. Hu. Reiku, beidzot, nozini nu, man tur projekts neiet, es tur mājās ar vīru vai sievu sakasies, kaus ar bērniem tur ir, man veselība kaut kā sasvāksties, vai kaut kas un tev burtis jau, nu, jau vārās, jau krājās iekšā, un tu negribi neuzvieno no viņiem, nezin, uzsprākt, tāpat tu kadrej tur uzsprākt, nezin, kādu tuvinieku, un beixšķreku šītā āpu, tu tur ņemies, sārdies, sit, plays, Ei, pagais un tāds. Huh, Mieris. Ja tas miers uz to brīdi palīdz kaut ko saprast, salikt plauktiņiem un kaut ko parisināt, tad, ok, tad tā vieta labi palīdz. Ja tas bija tāds, hu, izlādējos, tu aizieji mājās, aizieji gulēt, un nākamā dienā turpin stresot pa to pašu, neresina neko ar vīrusiju, neresina darbu, neresina bērnu jautājumu, neresina vispār, savas eslības jautājumus, turpina akal krāt, iespējams ar potenciālu domu, o, oh, es aiziešu vēlreiz uz to dusmīstabu, tad nekas nav mainījies. Tā ir vienkārši tāda kā izlādes. Auksim, nezinu to par ekulenta, kad cilvēks iedzara alkohoglāzu, uzpīpēja zālīti. No kaut impulsīvu vienkārši izdara. Respektīvi pieredze, kas rada baudu un izlādi, bet neko neiemāca. Problēma dziļāka visam šim ir, ka Es teikšu tā, ja tas ir kā papildinājums un kādā brīdī vienkārši mēs to izdaram, kā jau es tas var palīdzēt. Bet ja tas kļūst par kaut ko tādu regulāru, ko mēs lietojam, tad es neredzu atšķirību no tā, ka cilvēki tiešām lieto kaut kādas vielas, iedzer vai dara arī jebkuru citu darbību, kas viņus attur verbalizēt to, kā viņi jūtās. Tas, kas tiek darīts, ir veikta darbība. Visu laiku ar darbību es it kā izlādēju, bet izpratne par izjūtām nepaliek, jo jautājums ir tas, ko mēs sākumā runājam, ka tur ar dūsmam var slēpties jautājums, vai to saprotu, vai arī es tikai jūtu, o, oh, dūsmīgs, ja tu tās dusmas tikai izlādē, tad tev lielāka izpratne par sevi nepaliek vēl jo mazāk, izpratne ir ar par tevi. Ja tu tās izjūts nesaprot, tu viņš nespēj verbāli nodot citam, es tikko biju bēdīgs, sabijies, man nepatīk, es biju grēsēdīgs, es biju skaudīgs, es biju vīlies. Un tas man radī ar laiku dusmas pieņemsim kājā reakciju. Tad jau pāri arī nezinu, kā es jūtos, viņš tikai redz, nezina, besīgs Artūru, kuram visur var viss viņš ir pa laiku mietas dusmīstam. Bet izpratne viņiem par man nerodas un es tāpat pats ar vairāk dzīves situāciju stonākot kas provocēs izjūtas kaut kādas man, turpināšu sajust tikai dusmas. Un neko citu man neskaitām. Daudz pacientādi ir kas atnāk un teiksim, saka, ka pēdējā laikā, nezinu, es kļūstu ļoti dusmīgs, un tas, un cits noticis, protams, gan daudz tur jāsastīts ar covidu, Bet, kad mēs sīkāk sākam pētīt, tur tik daudz dažādu slāņu parādās. Kad kā viņi jūtās, nezinu, ģimenē ir viens, kā viņi jūtās darbā, ir kaut kas cits. Ir lietas, kas pārklājās abās situācijās, bet bieži vien tur ir pilnīgi izjūtas. Bet tas vienīgais, ko viņi ir sajutuši, kad viss kaitina, mani sīkumi uzvelk un tā tālāk, bet tur pilnīgi citas izjūtas apakšā ir. Līdz to, ja cilvēks tikai iet šīm istabām, jā, viņš noteikti mazinātu kaut kādu saspringumu, varbūt novērstu kaut kādu vienu divu strīdus, kuri nenotiktu, bet ilgtermiņā tas neko labu nedos. Ko darīs tad, piemēram, šis, nezinu, vīrietis sieviete, ja viņi aizbrauc ceļojumā uz nedēļu vai divam. Tur nav dūsmu istabu. ko tad tu dar? Cieties, kamēr tu tiec apakaļ, tad tu visticamāk neizbaudi to ceļojumu, ne tu spēji risināt situācijas tajā brīdī tur, vai kaut kas cits no tā atrisinās. Tāpēc es saku, ja mēs spējam šīs te paņemt kā kaut ko, saprastu pašu par sevi, iepazītu sevi kļūtos brītiņu mierīgāki, un tad kaut ko analizēt, tad varbūt pārējos gadījumos tā ir vienkārši impulsīva izlāde, kas ne ar ko neatšķirās, ka mēs viņu izlādējam, jo kurā citā situācijā. Tikai šeit, ok, viņa ir droša, kontrolēta. Nu, pēc definīcijas jānedara pārcītiem.
2: Speciālisti arī pacientiem kādreiz terapijā iesaka šādā veidā izlādēt dusmas.
0: Dzirdēt šie te variantu, nu, kad ikā dusmas reku, mums ir jāizlādē, reku, mēs tur sitīsim spilvenu, mēs tur kaut ko darīsim šādas lietas. Par to var runāt, ja mēs runājam par maziem bērniem. Viņu gadījumā, jā, var būt situācijas, kur viņi iespējams līdz galam, kad viņi vēl neprot izverbalizēt, kā viņi jūtās, tad kaut kādā mirklī mēs varam viņam teikt, re, ko mēs varam sašvīgāt lapu ar melnu flamīti, re, ku, mēs varam saplēst lapas stūrīti, mēs varam paņemt šņauktos pilvenu, mēs varam vēl kaut ko darīt, jo tādā veidā viņš vienkārši izspēlē kaut ko pieaugušie tomēr ir mazliet, Viņiem smadzenes ir attīstījušās un viņiem ir kapacitāte izverbalizēt, kas ar viņiem notiek pieņemot. Protams, ka tas dzīves laikā ir attīstīts. Ja nav, tad jā, tad tas ir lēnā garā jāveido neguži no nulles, bet nu, tādi pirmie baby steps ir jāveic, lai vispār saprastu, kas par izjūtām tev ir, no kurins tāds dusmas nāk un ko viņam var darīt.
1: Par dusmu terapiju manai kolēģēja Zanē Lācija stāstīja Rīgas universitātes psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klinikas ārsts psihoterapeits Artūrs Miksons, bet raidījuma turpinājumā palūkosimies, ko pētniekiem izdevies noskaidrot, analizējot cilvēku uzvedību internetu vidē un kādi tad ir kiberpsiholoģijas aktuālākie jautājumi.
0: Zināmais is
1: Pēdējā laikā arvien vairāk nākas dzirdēt, ka sabiedrībā esam kļuvuši ne tikai neiecietīgāki, bet arī naidīgāki noskaņot cits pret citu, un tas izpausnes ne tikai internetā, Taču arī kopar naidu interneta komentāru sadaļām un vispār šajā komunikācijā ir izpētījuši zinātnieki. Tas ir jautājums, kam pievērsīsimies mūsu raidīm atlikušajā daļā, kad esam mūsu attālinātajā studijā arrunāies snieš Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes lektori Laima Baldiņa sveika Laima Man svaigie ļoti patīkam. Es saprotu, ka šis ir tās fenomens par kuru mēs pēdējā laikā, varbūt nedaudz vairāk kā citkārt, esam runājuši, bet it kā jo liekas nekas jauns par to, kāpēc cilvēki, nezinā, internet komentāru sadaļās mēdz uzvesties varbūt naidīgāk, nekā, nu, tādā reālajā dzīvē arī dažādas versijas ir izskanējušas. Pašai nācās atrast pētījumu, kur polijā tika analizēt patiesībā konkrēti komentāru autoru pēc tam, kad gana naidīgas runas tik tejos izplatīties. Es zinu, ka arī jums ir secinājumi gan par to, kā mēs Latvijā uzvedamies internet vidē gan arī par šo pētījumu sākšu ar to vai pēdējais laiks, nu es nezinum, laikam jau jā, atkal šo te Covid laiku un tos ierobežojumus, kas lika sabiedrībā lieks kļūt tā būt neietvietīgākai, ir interesants pētījumu laiks lūk šajā šajā pētījuma nozarē un šajos virzienos.
3: Es teiktu, ka viennozīmīgi, jā, šis tiešām ir Būtisks jautājums, ko šobrīd pēta, tieši saistībā ar interneta agresiju un vienlaiks arī saistībā ar visām šīm noritošajām Un Tas tiešām ir labs, nu, paradoxālā ziņā, bet labs materiāls, lai būtu iespējams redzēt, kā šie konflikti attīstās un izpaužās virtuālajā vidē. Līdz ar to tas tiešām ir ļoti aktuāls jautājums, par ko šobrīd būtiski ir runāt, jo Likums sakarīgi ka nu, sabiedrības komunikācijai pārceļoties uz virtuālo vidi, kas neizbēgami notiek, ņemot vērā, ka tuvu pie 95% Latvijas iedzīvotāji šobrīd ir pieejams un tiek regulāri izmantots internets. Neizbēgami, ka tajā tiks risināti arī savstarpējās komunikācijas sastāvdaļi, kas ir konflikti. Un, un, līdz ar to, jā, grūti iedomāties kādu, kam ar konfliktiem un agresijas izpausmēm internetā nebūtu nācies saskarties, kas var būt, jā, šīs te ļoti agresīvās diskusijas saistībā ar sensitīviem tematiem, tādiem kā um, Covid vai citiem jautājumiem, kas skar cilvēkiem svarīgas pārliecības uzskatus, bet tas var izpausties arī citādāk, tas var izpausties arī kā agresīvi uzbrukumi, cilvēku apsmieršana un tā devētais bulings pret citiem sociālajos mēdījos, Tie ir arī naidīgi komentāri ziņu portālos um, pār visdažādākajām tēmām, un arī tā dāvātie interneta troļi, kas ar savām ziņām mēģina provocēt emocionālas reakcijas no citiem cilvēkiem un turpināt kurināt šīs naidīgās diskusijas līdz ar to. Es teiktu, ka um, mums kā pētniekiem šis ir būtisks jautājums, ko ne tikai ir interesanti šobrīd pētīt, bet ko ir arī nepieciešams pētīt, Lai nebūtu tā, ka mēs kā sabiedrība šobrīd ejam uz priekšu um, tums un uh, nezinot, kas tieši notiek ar mūsu savstarpējo komunikāciju, bet lai mēs to darītu informēti un zinātu, kas ir tās lietas, ar ko mēs uh, saskaramies, kādēļ ar mēs, mēs ar tām saskaramies un ko mēs varam darīt lietas labāk.
1: Jā, jo internet komentārs negatīvs jau nav tā, ka tas paliek tikai interneta vidē, ja no viens puses jā, tas varbūt ir uzrakstīts interneta vidē, bet tās reālās emocijas un varbūt naids jau, jau tiek uzkurināt sabiedrībā kā tādā. Varbūt par to pētījumiem, kas notiek šeit pat uz vietas, un kas līdz šim ir pētīts, un kā to ir iespējams pētīt? Tās ir vienkārši vērot, kas notiek, un secināt, jā, cilvēki ir naidīgi, bet droši vien, ka to mēs varam katrs pētnieki kaut ko vēl Mm
3: -hmm. Šis ir ļoti labs jautājums, um, un es teiktu, ka ļoti arī aktuāls jautājums, par ko ir vērts domāt gan mūsu vietējiem pētniekiem, un par ko jau domā krietni, advancētāk pētnieki arī ārzemju universitātēs un institūcijās. Um, Jā, ar nožēlu, ka šobrīd pie mums Latvijā šāda veida pētījumi tiek veikti salīdzinot šreti. Es pati savu laiku gadiem baklaura um, Darba laikā izstrādāju pētījumu, ar kuru mēģināju saprast, kas tad ir tie faktori, kas var ietekmēt tendenci atstāt negatīvus komentārus internetā, taču arī manas iepriekšējas literatūras izpētes laikā man nācās secināt, ka lielāko daļu darbu šobrīd veids tieši ārzemju pētnieki, un jāteica, Jā, ar šo nodarbojas tas psiholoģijas novirziens, kas tiek dēvāts par kiberpsiholoģiju būtībām. Tas ir tas novirziens, kas mēģina kontekstualizēt sociālo psiholoģiju, un, protim, mūsu psihi un saustarpējo komunikāciju tieši virtuālajā vidē, un saprast, kā tad šī vide izpauž mūsu vajadzības un saustarpējo komunikāciju, un kā iespējams rīto to maina. Uh, un, um, protams, ka šis ir diezgan jauns lauciņš um, un, un, un tāda nopietna pētniecība šajā laukā ir um, attīstījusies pēdējo 20 gadu laikā, taču ir jāteic, ka uh, šī pētniecība ir krietni gājusi uz priekšu un attīstījusies, un uh, ap šobrīd mums ir ir nu, krietni labāka izpratne un skaidrība par to, kādu mēs vispār varam sākt domāt par um, cilvēku psihi, informāciju, tehnoloģiju laikmetā. Un šeit jāteica, ka, um, protams, cilvēku psihi vienmēr bijis tāds ļoti komplicēts uh, jautājums, kur nekad nav viens pareizes atbildes un nekad nav viens kastīts, kurās var uh, iešķirot uh, atbildes uz kaut kādiem jautājumiem, bet to vēl sarežģītāk padara šīta miedarbība ar tehnoloģijām. Uh, un uh, no otras puses šīs tehnoloģijas padara iespējamu, šo te procesu pētniecību daudz dažādos aspektos. Un, ja jūs jautājat par to, kā tad tieši šobrīd šī pētniecība notiek ar kādiem paņēmieniem, tad patiesībā varam minēt ļoti daudzas dažādas metodes, dažas no tām klasiskas sociālo zinātņu un psiholoģijas pētniecības metodas, tādas kā uh, organizēt eksperimenti, tādas kā korelatīvi pētījumi, uh, starp, piemēram, cilvēku kādām kādām īpašībām un tendencijām atstāt uh, negatīvas komentārus. Um, tas bieži var izpauzties kaut kā tā, ka, uh, tiek, piemēram, atlasīti cilvēki, kas šādus negatīvas komentārus atstā internetā, un tad viņiem um, šie pētnieki aizraksta un palūdz izpildīt, piemēram, kaut kādas anketas. Uh, tas var noritēt tā, ka, Um, mana baklāra darba gadījumā, kad uh, tika um, simulēts tāds uh, fóruma, um, tā, simulēts tādu fóruma vīdu, kurā cilvēki tika uzaicināti atstāt kaut kādu savu komentāru, um, vadoties uh, pēc kaut kādu uh, stimula um, komentāru, un tad pēc tam viņiem palūdz aizpildīt dažādas um, aptaujas, un tad saskatīt, uh, mēģinājām saskatīt kaut kādas saistības um, Un, taču mūsdienu vidē ir arī ļoti daudz tādas unikālas um, iespējas, ko padara uh, reāls tieši šīs informācijas tehnoloģijas, kas ir, piemēram, um, ar dažādiem uh, algoritmiem un um, modeļiem mēģināt uh, izgūt no šiem tad cilvēku komentāriem uh, kaut kādas um, emocionālās vērtības um, vai kaut kādus viņu viedokļus, jā, nu, pielietot dažādus līdz ar to jau Um, datora, jā, datorzinātnes un uh, tehnikas piedāvā tās iespējas, lai mēģinātu kaut kādā veidā apstrādāt to, ko sauc par big data, kas ir um, dažādi um, cilvēku atstātie pirkstu nospiedumu būtībā. Um, kā, kā tas notiek ties
1: labi, viens ir aicināt cilvēkus aizpildīt anketu, kas no vienas puses jautājums, cik viņš būs atsaucīgs un godīgs to aizpildot, mm -hmm. uh, bet kas notiek ar šiem lielajiem datiem? Tātad, kādos tieši aspektos ir iespējams no savāk tādu, kā, es nezinu, psiholoģisko portretu tā cilvēku
3: vai kā? Um, būtībā, jā, uh, tas var noritēt, um, nu, uh, Piemēram, viens no, man liekas, interesantākiem tādiem veidiem ir pieeja analizējot, piemēram, cilvēka Facebook profilus kopumā, skatoties, kāda veida interakcijas šie cilvēki veids, kam, kam un ko viņi laiko, kam un ko viņi raksta, un arī šo te, um, Komentāra analīze bieži tiek veikta ar um, dažādu um, jā, algoritmu un uh, machine learning modeļu uh, palīdzību. Um, tas, protams, ir tāds diezgan advancēts solis, kas, uh, manuprāt, kura uh, īstās uh, patiesās um, patiesie guvumi atklāsies vēl tikai višķi tālākā nākotnē, kad nu, jaunie censoņi ienāks... Um, Vairāk šajā pētnieciskajā vidē un vairāk šos tradicionālos pētniecības soļus saistās ar tādiem modernākiem um, veidiem, bet šis ir katrā ziņā ļoti perspektīvs veids, kā analizēt sociālo interakciju.
1: Jā, tātad paskatieties mums pat nezinot, ko par mums runā mūsu klikšķi un mūsu komentāri un atvārtej dažādi atvārtās saites, tātad, protams, varētu būt ļoti ļoti interesanti. Bet man prātā nākojoši var piesaukt veiks pētījums šit polijā, tur bija analizēt sīkāk tieši pēc konkrētām e, sporta sacensībām vai olimpiskajām spēlēm, tātad komentāru sadaļā atstātie komentāri un vēlāk tā konkrētie cilvēki uzaicināt uz tādu pētījumu. Es nezinu, vai tas bija klatienas intervijas vai tas bija anketas. Katrā ziņā nu, mērī to, cik ar psiholoģiski noturīgu, nenoturīgu psihi ir šie cilvēki un ar kādām problēmām saskars. Vai ir kādi komentāri, un es nezinu, kā, kategorijas, kurās mēs varam runāt, ir saistība ar to, ka ja cilvēks negatīvi un ļoti naidīgi uzvedz šajā internetu vidē, tad viņam patiesībā ir kaut kāds psiholoģisks problēmas. Es nezinu, tas, ko šajā polīs
3: pētījumā varēja ieraudzīt. Aha. Um. Šeit ir tāds būtisks aspekts, kas, manuprāt, ir jāņem vērā un ar kam ir jāpievērš liela vērība, kad mēs vispār lasam šādu veidu akadēmiskus rakstus un pētījumus, un tas ir tas, ka, um, kamēr patiesā sociālo realitāte ir tāda ļoti daudzslāņēna un kompleksa, tikmēr kad mēs runājam par akadēmiskiem pētījumiem, tajos parasti tiek izolēts kaut kāds viens faktors, lai to varētu pēc iespējas padziļinātāk un pēc iespējas... Uh, valīdāk izspētīt, un līdz ar to arī šajā pētījumā tiek pievērsta uzmanību kaut kādam vienam faktoram, kas patiesībā reālajā dzīvē sasaistās dažādu citu faktoru um, kopsumā un cinteizēm. Taču, žinājot par šo vienu faktoru, jā, tas, ko jūs minējāt, tas ir raksts, kurā pulīs pētnieki skatās uz personības iezīmju, potenciālo saistību ar šādu uh, tendenci atstāt negatīvus komentārus internetā. Un uh, ir jāteic, ka tas ir viens no tādiem uh, visplašāk pētītījiem uh, visplašāk tēmām, kad ir runa par um, agresijas pētīšanu uh, virtuālajā vidē. Uh, un um, ja, teiksim, meklē kaut kādu... Saistības starp um, agresiju internetā un personības iezīmēm mēs atrodam no 15 līdz 20 tūkstošiem um, publicētu pētījumu, un lielākā daļa, nu, praktiski vairāk nekā puse no šiem pētījumiem, tad ir saistīta tieši ar tā devēto tumšo triādi vai tumšo petrādi. Uh, un iespējams šeit darda paskaidrot, kas tad ir uh, šis. <laughs> Būtībā tas ir tāds personības īpašība modelis, ar kuru palīdzību um, psiholoģijas pētnieki ir nodefinējuši četras tādas sociāli kaitnieciskas personības īpašības. Un ar šī modeļa palīdzība tiek mērīts, cik lielā mērā katram cilvēkam tad šīs īpašības piemīt. Jo ir uz uzreiz, ka ar personības īpašībām, tai skaitā arī ar šīm kaitnieciskajām īpašībām, ir tā, ka tas nav kaut kāds binārs lielums, tas nav kaut kas, kas ir vai nav, mēs visi esam uz kaut kādas dimensijas, mums visiem kaut kādā lielākā vai mazākā mērā katra no šīm īpašībām piemīt. Un runājot par anti sociālo uzvedību ir relevants tieši vis vairāk divas no šīm īpašībām, ko pētījumu konstant sastaist agresija internetā, un tas ir psihopātija un sadisms. Un cilvēki ar augstiem psihopātijas rādītājiem tipiski ir tādi neiejūtīgi, impulsīvi, manipulatīvi un un viņi tipiski var ļoti viegli apvainoties un tad pilnīgi neadekvāti asi un agresīvi reaģēt, lai kā panākt savu taisnību vai sasniegt savu labumu. Un savukārt cilvēki ar sadismu, augstiem sadisma rādītājiem ir tīpiski, viņiem ir empātijas trūkums, morālās atbildības trūkums un tāda interesanta lieta, ka viņi gūst baudu no tā, ka viņi sāpina un pazemo citus cilvēkus. Un Šis pētījums ļoti labi ierakstās citu pētījumu virknē, kurā regulāri un konstanti tiek atrasta saistība starp augstinātiem psihopātijas rādītājiem, un šādu veikšanu sveikšanu internetā. Un 2019. nemaldos gadā bija veikts literatūras apskats, ko veica zinātnieki Mūra un Andersons, un viņi jā, apskatīja pēc iespējas vairāk šādus te, šos te saistītos pētījumus un atrad, ka psihopātīgi konstanti ir ļoti spēcīgs saistītais faktors, Un dažos gadījumos, atsevišķos kontekstos arī sadismas ir ļoti būtisks skaidrojušais faktors, un, um, jā, un līdz ar to ir tā, ka cilvēki ar šādu personības profilu, acīm redzot, biežāk tiecas iesaistīties šādos agresīvos um, veidos, kā izmantot internetu, norspus patiesība nav tik vienkārša un, 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 un skaidra, cik varbūt mums gribētos. Jo noteikti jau, ka mums gribētos tādu skaidru un gaišu atbildu, lūk, šie ir tie vainīgie cilvēki, lūk, tā ar viņiem var mēģināt tik galā un viss, bet uh, patiesība ir krietni kompleksāka, jo tāpat kā mēs noteikti ikdienā varam iedomāties cilvēkus, kas, uh, nu, vienkārši ir agresīvi un nepatīkami, tāpat mēs noteikti varam iedomāties arī cilvēkus, kas ikdienā, et ir, miermīlīgi, bet kādas emocionālas diskusijas laikā vai strespilnāla situācijā viņiem var pastatūt kāds stiprāks vārds vai kāds negatīvāks izteikums. Un līdz ar to mums jāatcerās, ka cilvēku uzvedība un sociālā uzvedība interneta vidē patiesībā atspoguļo un reflektē to pašu, ko mēs daram un domājam un izdzīvojam reālajā dzīvē. Bet un, Jā. Bet vai ir iespējams
1: situācija, kad cilvēks tieši interneta vidē būs, no nu, es nezinu, ar tām sadismu un psihopātijas pazīmēm ļoti tiešām apveltīts un varēs, nu, kā atvērtā grāmatā teikt, viņa uzvadība atbilstja modelim, savukārt, nu, ja tā saka reālajā dzīvē, viņš būs ļoti pieklājīgs, ļoti ieturēts un spēst kaut kādā brīdī, nu, kontrolēt tās savas emocijas un uzbrukums citiem. Vai tomēr mēs uh -huh. redzam, ka tās uzvadības iezīmes būs abās vidēs līdzīgas?
3: Uh -huh. Uh, šis arī ir labs jautājums, jo uz um, šo jautājumu ir divējādi. No vienas puses uh, šīs te tumšās tetrādes, uh, tā ir skaitā psihopotijas un sadisma uh, iezīmes uh, korelē ar dažādām negatīvām un sociāli kaitnieciskām rīcībām, ne tikai internetu vidē, bet uh, arī piemēram darba vidē, uh, arī interpersonālajās attiecībās uh, un, Šāda veida cilvēkiem ir tendence izturēties um, nu, jā, antisociāli daudzos dažādos kontekstos, uh, un par to, vai viņi ir spējīgi vai vēlas uh, šādu uzvedību slēt, uh, nu, tur atkal ir pilnīgi atsevišķa diskusija, kam, protams, uh, varētu šobrīd laika nepietikt, bet nu, kas arī ir atkarīgi no dažādiem citādiem faktoriem, tādiem kā um, nu, izpratne par sociālajiem normām vai um, spēju vispār ierobežot kaut kādu savu impulsu. Nu, otras puses ir jāatzīst, un šis ir būtisks faktors pats par sevi, ka uh, virtuālā vide ir lielā mērā unikāla komunikatīva vide, kas um, piedāvā daudz tādas iespējas un rada daudz tādas um, komunikatīvas īpašības, kas nav eksistējušas nekad līdz šim pasaules vēsturēm. Un tā skaitā tas ir līdz šim nepieredzētā iespēja saglabāt savu anonimitāti, izsakoties, tā ir arī, um, nu jā, tā um, ziņu apmaiņā, kas nozīmē, ka es, piemēram, varu iepazdot savu ziņu šodien, un jūs man varat uz šo ziņu atbildēt trītdien. Un treškārt tāds ļoti, ļoti būtisks faktors ir arī tas, ka šādā interneta komunikācijā ļoti strauji pazūd dažādi ļoti būtiski fiziski mājieni un signāli, no kuriem mēs ikdienā patiesībā nolasam ļoti daudz šī patiesā komunikācijas kontekstu Tur uh, pazūd visi fiziskie žesti, visu sejas mīmikas un um, jā, dažādi citi kaut kādi un elementi, um, kas mums traucē izdarīt uh, pilnīgi spriedumus par to, kas tad ir tas cilvēks man pretī, ko viņš man saka un uh, Un, un kā pret to izturēties, un līdz ar to ir arī viegli aizmirst, ka tur ekrāna otrā pusē patiesībā ir dzīves cilvēks tāds pats kā es, ka viņam arī ir savas jūtas un domas un vajadzības, un ir vieglāk vienkārši aizmirst par to, ka tur ir tas cilvēks fokusēties uz savām vajadzībām, savām domām, un līdz ar to arī nepadomāt par to, ka, nu, kaut kādā ziņā uh, jābūt kaut kādai iejūtībai un empatījai pret to otru cilvēku.
1: Jā, nu es iedomājos, ja tādā reālās komunikācijā mēs kaut kuru jau pēc balsts kaut vai nosītu, ka mēs jūtam, ka mēs cilvēki esam nu... Sāpinājuši vai aizvainojuši. Droši vien, ka kaut kāds signāls mums ieslēgtos, teikt, ka varbūt, no es par traku runāju. Internetā vidē, laikam, to varētu diezgan viegli nepamanīt un vienkārši izinterpretēt pa savam. Bet tas, ko jūs teicāt, ka mums katram piemīt, ja zināmā mērā viss, tas, ko mēs ierakstam šajā atbildības psihopātijas sadaļā, proti, jautājums tikai, cik lielā mērā es saprotu, ka es nezinu, pēc kādiem kritērijiem mēs noteikti ir vai nav psihopātijas kaut kādas iezīmes. Ka tas jebkuram veselam, psihiski veselam cilvēkam ir tikai jautājums, cik ļoti tas izpauš, un cik ļoti mēs spējam to nu, kontrolēt, un es nezinu, neizpaužs uz āru, nebūt jāizpauž, vai kāds jāsaprot? Um,
3: nu, mums jāsaprot, ka tad, kad mēs runājam, piemēram, par, tādām, par tādiem psiholoģiskiem modeļiem, kā personības īpašības vai personības īpašība modeļi, Mēs runājam par kaut ko, ko psiholoģijas pētnieki ir kaut kādā ziņā teorētiski apvienojuši, saliekot kopā kaut kādus uzvedības, domāšanas izjūtu un citus psihiskos patērnus, bet kas patiesībā nu, nav kaut kāda fundamentāla fiziska patiesība par cilvēku. Piemēram, kad mēs runājam par dažādām personības īpašībām, vai tā būtu psihopātija, vai tas būtu sadismas, vai arī tās būtu tradicionālās lielā piecnieka īpašības, kā ekstraversija vai, um, vai piemēram, um, um, jā, tur apzinīgums. Uh, mēs nerunājam par kaut ko, kas ir dziļi iekudēts mūsu Mazinēs, Kad te teiksim, man ir uh, tur apzinīguma gēns vai psihopātijas gēns, mēs runājam par... Um, nu jā, apzinātības smadzeņu rajons vai vēl kaut kas, mēs runājam par drīzāk kaut, kādām, um, kaut kādiem veidiem, kā vislabāk izteikt kādu cilvēka funkcionēšanu, tai saistībā saistībā ar citiem cilvēkiem. Un līdz ar to, uh, jā, te, um, te psiholoģijas modeļi, kas raksturošos psihopātijas sadismu un citus radītājus, uh, tas um, tādā mērīšanas izteiksmē izskatās kā kaut kādas skalas, kurās tiek izvērtētas cilvēku šis te, jā, piedarība vai, nu, tā kā cilvēku atbilstība šai skalai, piemēram, skalā tur no 0 līdz 5, bet, jā, un atbilstībā no tā, kā cilvēki atbild uz jautājumiem, tad viņi uz šīs dimensijas ir vai nu no augstāk vai zemāk, un, protams, ka viņi var būt pilnīgi, Uz nulis, bet uh, tas nepasaka, teiksim, ja cilvēkam vērtējums uh, šajā skalā būs nula, tas uh, nepateiks to, ka cilvēkam vispār nav vienas paša sadiskas uh, tendences um, prātā. Tas vienkārši nozīmē, ka, jā, šī modeļa ietvaros izmērot uh, cilvēki, ja viņš ir godīgi atbildējis visiem jautājumiem, tad um, viņš, salīdzinājumā ar citiem cilvēkiem, nu, vērtēsies kā ļoti zemu šajā jautājumā, bet patiesībā tas ir ļoti tāds dziļšs jautājums, kas raksturojas. Nu kas saistās ar vispār tādiem jautājumiem, kā, nu, jā, kas tad ir kaut morāls jautājumi un kā mēs pret tiem attieksimies, kā citi pret tiem attiecamies. Un, jā, tas iespējams nav tik viegli atbildams pusstundas laikā, bet nu, jā, katram no mūsu, protams, ir kaut kāda labā un tā stāktā sliktā personības daļa, un katram no mums ir uh, kaut kādas tendences um, atsevišķos uh, brīžos uzvesties tā vai citādāk. Bet ja mēs runājam par šo
1: piesauktu tumšo tetrādu vai triādi, tas nozīmē, ka tajā ietilpst šī psihopātī un sadismas kā divino elementiem, vai tie jau ir šīs tetrādas kaut daļa? Kas ir tā tetrāda un trijāda?
3: Jā, tad tetrāda, jeb trijāda. Tumšā nozīmē, ka tie ir trīs klasiskās šīs antisociālās personības īpašības un tumšajā tetrādē vēl tiek pielikts klāts sadismas. Divi, at, nu, tā kā divi atlikušie um, īpašības, divas atlikušās īpašības pēc psihopatijas un sadisma ir makjavēlisms un narcisisms, um, un makjavēlisms uh, ir tāda tumšā personības īpašība, kas raksturīga cilvēkiem, kas um, gatavi un labprāt manipulēt citiem cilvēkiem, lai sasniegtu savus mērķus, Kā droši vien, noprotams, no, no, no epanīmā um, Makievēlī, Nikola Makievēlī, kas ir starakstījis uh, prīnsi, no kur arī tad uh, ceļās šis, šis te nosaukums. proti tie ir cilvēki, kuri uzskata, ka uh, mēģis attaisnoja kurus līdzekļus, un narcisisms savukārt ir tie cilvēki, kuri izmanto citus cilvēkus, lai paši paaugstinātu savu pašvērtējumu, kuriem ir, Uh, nu, nepieciešams konstants uh, apbrīns, uh, konstanti komplementi, un uh, kuri savukārt uh, var izturēties ļoti naidīgi pret cilvēkiem, kas, uh, nu, viņu prāt, apdraud viņu šo te uh, pašvērtējumu un statusu starp citiem. Vai tas ir
1: saistīts ar kaut kādiem mūsu, es nezinu, kompleksiem vai audzināšanu vai kādām bērnības traumām? Kāpēc, nu, mēs būsim vai nebūsim jutīgāki pret kādu no nosauktajām šīm tīpašībām?
3: Mhm. Uh -huh. Um, patiesībā katram, katrai no šīm iezīmēm ir uh, nedaudz, um, nedaudz unikāls un nedaudz, uh, nu, jā, nedaudz unikāla kompozīcija, kas attiecas uz sadismu un psihopātiju, ir tīpaši, tad tur izskatās ir diezgan būtiska arī um, bioloģiskā komponente. Un proti īpaši mēs runājam par cilvēkiem, kam ir pazemināta tendence izjust uh, empātiju un izjust līdzjūtību un spēt jā, empatizēt ar citiem un spēt jūsu līdzi, tad tur bieži vien ir līdz arī kaut kāda bioloģiskā komponenta, kas nosaka, ka viņa tīri fiziski tiešām ir mazāka tendence un spēja iejusties otrs līdzi kādām. No otrs puses, jā, tas ir tāds būtisks, būtisks kombinācija ar Starp šiem dažādiem fiziskajiem faktoriem un, protams, arī audzināšanas faktoriem un arī kultūrāliem, sociāliem faktoriem, kas tad novet pie tā, kur mēs kā cilvēks gal galā um, savā attīstības posmā esam, jo galu galā um, arī šis tas pats narcissisms un makjavēlesmes un psihopātija ir saistīta ar kaut ļoti būtiskiem, pamata mērķiem, kas mums kā cilvēkam ir. Ja mēs domājam par naktisismu, tad tas ir saistīts ar mērķi un vajadzību būt pamanītam un būt novērtētam. Ja mēs runājam par makjavēlismu, tad tas ir saistīts ar tādu mērķiecību un ambīcijām un centieniem sasniegt to, ko mēs esam ieplānojuši. Un ja mēs runājam par psihopātiju, tad tas ir saistīts ar nu, nepieciešamību justies kā Um, mēs varam panākt savus mērķus un um, mēs varam sasniegt uh, to, ko mēs gribam sasniegt, un ka mums nekas nestājas ceļā un nefrustrē uh, to, ko mums vajag. Un, un līdz ar to uh, var teikt, ka jā, šādu te personības mm, īpašība spēcīga izveidošanās ir gluži vienkārši saistīta ar um, to, ka mūžu laikā mēs esam apguvoši, kaut kādus vainu neadaptīvus sociāli neadaptīvus mehānismus vai arī um, nu, uh, tīri tā, jau patoloģiski, pārvērtējuši to, cik varbūt nepieciešamas mums ir šīs vaidzības saistībās kaut kādu sociālā fona un aizmirstuši par to, nu, aizmirstu vai arī nesam iemācījušies kaut kādas sociālās inteliģences pazīmes, kas mums ļauta savus mērķus un vajadzības kontekstualizēt sociālajā vidē.
1: Bet tas nozīmē, lai būtu pamanāms, un ja cilvēkam ir būtam, vēlme būt tam un, varbūt, ir tāds bailes, nebūt pietiekoši redzamam, tas viņu neatur no tā, ka viņš šajā interneta vidē ir redzams un pamanāms ar ļoti negatīvām iezīmēm, kā, piemēram, tur cita cilvēku apvainošanu vai, vai, vai tiešām ļoti nedīgu uzvedība. Tas galvenais ir būt uzmanības centrā par jebkuru cenu. Tā var to saprast, ja, nu, piemēram, es nezinu, ja izsaukt kaut kādu negatīvu komentāru vētru vai kā citādi iesaistīties par
3: kādās aktivitātēs. Mm -hmm. Um, tas, protams, ka atkal ir atkarīgs no cilvēka, bet noteikti, ka ir cilvēki, kuriem um, tāds varbūt pašmērķis. Uh, ir arī uh, atsevišķis sociālās psiholoģijas teorijas, kas uh, runā tad par to, ka, um, jā, ka ir, ir cilvēki, kuriem uh, šāda te negatīva uzmanība, vispār negatīva um, gan uzmanība, gan uzvedība, kalpo par veidu, kā sevi aktualizēt un pierādīt. Un, proti ir tie cilvēki, droši vien, mums var nākt prātā, kas vienmēr ir bijuši mums līdzās, kuriem um, tāds pēdējais uh, būtībā uh, sauciens pēc uh, uzmanības un um, sevis pierādīšanas tajā brīdī, kad tu vairs neticis, ka tu spēj radīt, ir sākt sagraut. Uh, un um, tāpat arī par tiem cilvēkiem, kuri varbūt, ka vairs nejūta, ka viņi spēj um, veidot kaut kādu konstruktīvu dialogu, izsaukt kaut kādu konstruktīvu uzmanību un um, kaut kādu... Um, pozitīvu veida uzmanība no citiem, iespējams, ka izsauk negatīvu uzmanību vismaz ir joprojām kaut kāds nu, uh, pierādījums, kas joprojām eksistēju un spēju atstāt savu palieku um, un savu kādu um, nospiedumu um, sociālajā vidē. Bet tas, protams, ir um, individuāls kaut kāds vienas sabiedrības grupas skaidrojuši models, un kā jau teicu, tas tiešām ir tāds, komplekss jautājums agresija internetā ir ļoti komplekss jautājums kam aizmugrēja var stāvēt daudz dažādu faktoru, līdz ar to šis ir tikai viens iespējamais skaidrojums kaut kādam dažiem cilvēkiem, kas neatieksies nebūt. Tas visiem, jā. Bet noslēdzot
1: šo sarunu, protams, ka droši vien nav veikts pētījums, kurā tad skatīts atlatu, es nezinu, tipiskais komentētājs vai cilvēks internetā, un tas psiholoģiskais psiholoģiskajas veidots, bet pēc tādām nu, novērojumiem un sajūtām tās nosauktās četras lietas – psihopātijas, sadisms, un narcisms. Latvijas internetu vidē ir ļoti izplatīts, un kāds no tiem vairāk dominē, jūs, prāt, vai kā jūs vērtētos Latvijas
3: interneta vidas komentētājs? Um, man ir grūti uh, atbildēt tādu, par tādu um, tipisko, jeb visaptvarošo uh, Latvijas internetu lietotāju vidējo. Jo, Kā jau pati teicāt, tad tiešām tāds visaptrošs pētījums veikts nav, un man negribētos arī no kaut kādiem anegdotāliem, pētījumi, anegdotāliem piemēriem, izsakot pārāk tālījošas secinājums, bet tas, uz ko es varu balstīties, ir manis jau minētais baklāru pētījums, kur es veicu šo te negatīvo komentāru ietekmējošo faktoru izpēti. un jāteic, jā, ka tas Protams, ka nav nekas visaptvarošs, tomēr dalībnieku skaits bija gana, gana nozīmīgs, kas ir 200 cilvēki, lai varētu jau izteikt kaut kādu tendenci līmenī, kaut kādus un tur tas būtiskākais secinājums bija tieši tāds, ka viens no būtiskākajiem faktoriem, kas ietekmē to, vai tiek atstāti negatīvu komentāri, un kas atstāja šos negatīvos komentārus, ir tieši diskusijas tēma. Proti tajos gadījumos, kad diskusijas tēma bija sensitīva par kaut kādām cilvēkiem būtiskām un, iespējams, arī personīgi aizskarošām tēmām, tad pirmkārt jau bija nozīmīgi vairāk šādu emocionāli piesātinātu, negatīvu komentāru. Un otrkārt, tos arī atstāja cita profilu cilvēki, tos atstāja cilvēki, kas varbūt mazāk izjūt tieši to izjusto um, sociālo klātbūtni. Um, savukārt, tajos gadījumos, kad tēma bija neitrāla, šajos gadījumos tos bija krietni lielāks pārsvers ar cilvēkiem, kas atstājušos negatīvos komentārus, kam bija raksturīgas tieši šīs sadismu ietekmes. Un um, mēs varam spriest, ka Nu, iespējams, ka šajā, šādās emocionāli piesādinātās tēmās var iesaistīties daudz plašāka profila cilvēki no visiem dzīves gājumiem, bet savukārt, kad runa ir par negatīvām tēmām un tur pēkšņi sāk kāds kaut super negatīvu, uh, kad runa ir par neitrālām tēmām un kāds super negatīvi kaut ko sāk komentēt, tad rodās jautājums, nu, kāpēc viņš to dara un ļoti iespējams tieši tāpēc, lai sāpinātu. Nu, jā, savukārt, psihomātijas radījumas. Skaidroja nozīmīgā līmenī. Abu šajos variantos līdz ar to varam ieļaut, ka jā, šādi cilvēki vieglāk apvainojas un arī daudz asāk rēģē pie jebkuras situācijas.
1: Jā, nu, skaidrs ir viens, ka kiberpsiholoģijai vēl daudz ko darīt, un daudz jautājumu, par kuriem vajadzētu gan vairāk klausīties, gan vairāk jautāt, ir noteikti aktuāli. Paldies par šo sarunu, un tādu nelielu ieskatu tajā, kā vispār var apzināt to, kāda ir mūsu uzvedība sociālajos tīklos un internetu vidē. Un dzirdējām Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes lektoru Laura Baldiņu, mūsu raidījuma zināmajā, studijā. Paldies jums visiem par klausīšanos, un mēs tiek mēs atkal rīt.